0: Schalke hat einen neuen Trainer. Augsburg ist in der Krise. Und Felix Kropper hatte nichts Besseres zu tun, als einen Hertha- und einen meppen fan hier an den Tisch zu setzen. Na, das kann ja was werden. Bleibt dran.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Louis. Happy Birthday to ah, ja. you. Happy, Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Nussi. Ja. Eins in den Chats, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber, umso bitterer, dass der Kollege, nicht nur, weil es sein Geburtstag ist, sondern auch, weil heute auch gerne, äh, auf Schalke viel los ist, äh, dass er krank ist.
0: Ja, deswegen kann er Schöner. heute hier nicht reden, aber das äh, sei ihm mehr als verziehen. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass er sich einen gelben Schein abgeholt hat, um heute genau. richtig einen drauf zu machen. Genau, ne? wie, aber sich wie, wie,
1: wie sich das gehört. Wie sich äh, das gehört. Wer ihn vielleicht trotzdem äh, mit einer kleinen Eingebung zum neuen Schalke-Trainer mhm. hören will, dem sei unser Morgen-Podcast empfohlen. Ja. Da hat er nämlich einen kleinen O-Ton äh, beigesteuert. Elf Freunde am Morgen. Also Nussi, mach dir einen bestmöglichen Tag. Krankheitszustand. Ja. Ja. Ach, das kriegst du hin. Würde ich einfach sagen. nicht so
0: viel an Schalke denken.
1: So, oder? Aber wir denken jetzt mal an Schalke. Ja. Und wir sprechen drüber. Es gibt nämlich einen neuen Trainer. Ich bin mir noch so ein bisschen unschlüssig. Wie wird der jetzt ausgesprochen? Ah ja. Gestern zum Start der Pressekonferenz hieß es Karel Gerertz. Gerertz, Dann hat ähm, Peter Knebel, glaube ich, Geratz gesagt. Und Nussi ist auch so in die Geratz richtung gegangen mit ja. so einem weiten, hohen A. Ich mhm. weiß es nicht. Gerertz? Ja, du
0: Irgendeine Aussprache wird Wolf wohl finden, die wir ja, bisher noch genau. nicht, äh, an die wir bisher noch nicht gedacht haben und dann äh, wird sich das irgendwann einspielen.
1: Ich denke auch, aber er ich, wurde gestern, ja? So. Ich glaube
0: auch ganz ehrlich, dass Schalke
1: einfach andere Probleme
0: gerade hat, als die Frage, wie ihr Trainer ausgesprochen wird.
1: Das, das ist, glaube ich, äh, wohl wahr. Er wurde gestern vorgestellt, <lacht> Ja. war ja irgendwie schon Tage davor eigentlich klar, dass es passieren wird. Mhm. Er hat eine Pressekonferenz gegeben, auf der er, auf mich zumindest, einen sehr, sehr sortierten fokussierten Eindruck gemacht hat. Ja, ich finde, Nussi hat das gut gesagt, auch im Morgenspodcast. Der hat vor allen Dingen sehr schnell auf die Fragen geantwortet. Du hast das Gefühl, okay, der ist irgendwie vorbereitet, okay, der, ganz der, neue Töne hier auf der, der, der weiß, äh, was, was die Stunde geschlagen hat, äh, was er sagen möchte, was man vielleicht auch hören will. Mhm. Und ich fand den ersten Eindruck ganz gut. Wie fandest du ihn so?
0: Ja, also ich glaube, was willst du von so einer, von so einer Pressekonferenz dann am Ende mitnehmen? Ne? Mhm. Was, äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass er halt sehr strukturiert war und dass er während zum Beispiel Peter Knäbel bzw. die äh, Schalker-Verantwortlichen das immer rausgekehrt haben, so dass er jemand ist, der auch Talente entwickelt, der auch ne. jetzt äh, bei Union Saint-Gilois war er ja zuletzt, sprechen wir bestimmt gleich noch drüber genau. und hatte da irgendwie Victor Boniface äh, im Team, aber ähm, generell geht Il-Saint-Gelois ja so ein bisschen als Talentschmiede, dass er natürlich jemand ist, der da auch viel entwickelt und nachhaltig und so weiter, was man natürlich auch gerne hört. Ja. Ähm, und ich fand es interessant, dass er darauf gar nicht so viel eingegangen ist, mhm. sondern so mehr so dieses rausgekehrt hat, sehr strukturiert. Sehr strukturiert. Und äh, auch relativ schnell der Mannschaft ein neues defensives Kon ähm, Konzept mitgeben. Ja. Und das ist ja genau das, was jeder Trainer macht, wenn er beim Tabellen 16. 17., 16. Ja. der zweiten Liga äh, dann anheuert, weil er weiß, gut, wir werden jetzt erstmal weniger Gegentore fangen müssen. Ja. Ähm, das
1: ist aber jetzt auch wirklich erwartbar. Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber, also zumindest das, was er mitbringt oder was man glauben kann, was er mitbringt, ist schon auch das, was Schalke halt braucht, habe ich gerade das Gefühl. Mhm. Oder besser gesagt, das, was jetzt zuletzt gefehlt hat. Also bei den Spielen, ich habe das Schalke-Spiel in Paderborn über weite Strecken gesehen und natürlich jetzt das gegen Hertha, ja, da war jetzt nicht mehr wirklich so klar zu sehen, was hier eigentlich getan, was der Plan ist ja. von Schalke. Einfach. wobei
0: Karel Garaz ja gesagt hat, also er hätte seiner Frau nach 10, 15 Minuten da gesagt, ist ah, da, da, da ist viel Potenzial ja, drin. Und ich, dann wird dann dann sie einfach von Hertha äh, äh, auseinandergenommen. Ah, Fabian nicht, aber
1: schöne Grüße. Nee, aber was er ja vorhat, ist ja, er ist ja sehr bekannt oder schreibt sich das ja auch auf die Fahne, dieses 3-5-2-System, einfach sehr, sehr eng stehen, dann viel... Das Umschaltspiel, habe ich in einem Artikel äh, gelesen, war in Belgien regelrecht gefürchtet. Ähm, fand ich eine schöne Formulierung. Also man weiß so ein bisschen, was man mit ihm kriegt. Zumindest ist mir ein Profil von ihm sehr klar geworden. Und das finde ich erstmal ganz gut. Und ich glaube, wie gesagt, auch, der bringt schon das mit, was Schalke einfach fehlt und was Schalke jetzt auch braucht. Ob es dann sich mit dem Kader, den er da jetzt vorfindet, so schnell in die Tat umsetzen lässt, da habe ich schon noch mal ein paar Zweifel. Ja, stimmt. Ich habe sowieso den Eindruck, es ist ein Trainer,
0: den ich noch besser gefunden hätte, wenn er äh, in der ersten Liga zu jo. Schalke gekommen wäre. Mhm. Weil gerade so dieses, wir stehen defensiv sicher, äh, wir schalten gut um, ähm, das funktioniert, wenn du eine Mannschaft bist, die, äh, ja, die eher der Außenseiter ist oder die ja, zumindest nicht die klare Favoritenrolle hat. Ich weiß nicht, wie viele Zweitligisten sich äh, äh, da so äh, veräppeln lassen, dass
1: sie in der Arena auf Schalke sich ständig auskontern lassen. Ja. Also Mhm. Ja, äh, Bengtson äh, wirft völlig zu Recht ein. Äh, ihm ist von der Pressekonferenz vor allen Dingen hängen geblieben, dass Karel Gerrits sehr gerne, to be honest, sagt. Vielleicht ist das ja das Good Evening von mich Victor okay. Emery. Ist, ist für mich auch in Ordnung. Oder das, ich glaube, you know von Harry Kane, sagt er doch immer, glaube ne? ich. Mhm, mh. Ist doch, glaube ich, fast bei dem so angeboren. An ja, ich, ich bin gespannt. Also, Schalke, man, man weiß ja gar nicht so wirklich, wo man anfangen soll, finde ich. Nach den letzten Spielen. Also, man hatte dann auch gegen Hertha gesehen, als dann das 1-2 fällt. Ja, dann waren es gute 10 Minuten, mhm. fast auch noch der Ausgleich. Und man hat, also ich hatte auch schon das Gefühl, im Kader ist schon, das jetzt, also es ist kein Kader, mit dem du absteigst aus der zweiten Liga. Das steht ja außer Frage. Trotzdem, ich weiß es nicht, es ist wirklich ganz schwer zu greifen, was die davor hatten in diesem Spiel, auch gegen Paderborn. Jetzt haben sie eine Länderspielpause. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt auf Schalke wechseln, wie viele da sich noch für ihre Nationalmannschaften empf im, empfehlen. Ich schätze mal, ich
0: nicht allzu viel. Überleg gerade, es dürften nicht so viele sein. Sie spielen jetzt auch gegen Herakles Almelo im mhm. äh, Testspiel. Ähm, also. Ja, ein bisschen Zeit haben sie zumindest. Ist natürlich wirklich die ideale Situation für den Trainer, um neu anzufangen, wenn du eine Länderspielpause hast. Kannst deine Mannschaft so ein bisschen vorbereiten. Auf der anderen Seite, der Spielplan für die nächsten Wochen ist echt knackig. Mhm. Äh, spielen gegen Karlsruhe, spielen gegen Hannover, St. Pauli im Pokal. Oh ja. äh, ich glaube, da haben sie nochmal Elversberg, mhm. Düsseldorf. Also viele, viele Mannschaften von oben. Ähm, klar, St. Pauli ist DFE-Pokal, ist dann zweitrangig in dem Sinne, aber wenn du eine gute Stimmung irgendwie ja auch kreieren willst, dann ähm, willst du so ein Spiel ganz sicher gewinnen. Mhm. Ähm, also geht ganz, geht ganz happig los da.
1: Wie findest du es aber generell? Ich meine, es sind ja, es gab ja etliche Namen, die gehandelt wurden. Sandro Schwarz zum Beispiel ja. oder, oder so die typischen Namen, die es halt gibt. Von Nistelrooy. Genau. Ja, klar, Ab, absolut. Jetzt ist es am Ende. Karl Geretz ge geworden, ist es, kann man sagen, das ist es jetzt eine mutige oder außergewöhnliche Entscheidung, weil sie halt keinen ausgetrampelten Pfad gehen und sagen, hier, Sando Schwarz, du, du kennst die Liga, du bist ein äh, Kind der Bundesliga, keine Ahnung. Oder findest du, es ist
0: Nee, finde ich sogar gut. Ja. Also finde ich dann insofern natürlich mutig, dass man in einer Situation, in der man mit dem Rücken zur Wand steht, so ein Stück weit, dann irgendwie mal einen neuen Weg geht und ein Gesicht quasi in den deutschen Fußball einführt, das jetzt so noch keiner kennt. Ähm, aber finde ich am Ende irgendwie auch fast, oder ja, vom Grundgefühl her die bessere Wahl, gerade bei Schalke, wo eh immer so viel los ist, ja. ähm, wo es so schnell heiß wird, dann mal jemanden zu holen, der ein bisschen unbekannter ist, ähm, der trotzdem einen total professionellen und sortierten Eindruck macht. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass der, ähm, ja, sofort in Panik ausbricht, wenn zwei Spiele verloren gehen und er die erste kritische Frage auf der Pressekonferenz bekommt. Ja. Das gar nicht, sondern ähm, der, der ist halt jetzt mit saint Gelois und auch als Ex-Profi in Belgien ähm, einiges gewohnt, glaube ich. Ähm, Finde ich dann besser als die ganz große Raoul-Lösung. Ja. Keiner weiß eigentlich, ob das jetzt ja. wirklich ein guter Trainer ist.
1: Ja, eben. Und ich glaube, diese seine Zeit halt vor allem als Trainer dann in Saint-Gélois ist ja auch das, glaube ich, warum viele Schalke-Fans sicherlich auch nicht zu Unrecht sagen, okay, geil, dass der Typ kommt. Weil der hat ja, glaube ich, echt in vier Jahren vom Assistenten zum Chef hochgearbeitet. Hätte Tobi Aldebarelt am letzten Spieltag, glaube ich, in der 95. Minute nicht ein Traumtor geschossen, wären sie ja sogar Meister geworden.
0: Und Brügge hat noch zwei Tore auch gegen Saint-Geloa in der Schlussphase geschossen. Ach, sogar auch? Ja, ja, ja okay. aber der, der, das war ja tatsächlich so die, äh, ja. was bekommen die in Belgien? Eine Schale oder einen Pokal? Ich weiß nicht. Ich, Jedenfalls ja. die Trophäe für die Meisterschaft wurde schon mit dem Helikopter rübergeflogen, Rüber geflogen, damit ja. sie gleich da ist und dann also wirklich wie wie einst
1: Schalke, ja. dann auf den
0: letzten Metern äh, ja, ging es dann noch schief.
1: Und ich meine, in Europa waren sie gut dabei, haben ja Union Berlin rausgeworfen, dann an Leverkusen gescheit äh, gescheitert. Also es gibt schon so Sachen, an denen man sich so ein bisschen heiß reden kann, glaube ich, Voll. als Schalke-Fan. Und das ist auch nicht so Unrecht, wie gesagt.
0: Ja, ich meine, die Frage ist halt, ob dieser Plan aufgeht, wenn, also beziehungsweise ob Schalke genug Zeit hat, damit dieser Plan aufgehen kann. Mhm. Weil ähm, ist es ist völlig normal, glaube ich, für einen Trainer, was ich vorhin meinte, äh, dass er in so einer Situation erstmal auf eine stabile Defensive setzt und erstmal guckt, so, okay, peu à peu arbeiten wir uns jetzt mal so ein bisschen raus aus dem Tabellenkeller und der Kader gibt das auf jeden Fall her. Ähm, aber dieser ganze Neuanfang ist ja jetzt so ein bisschen davon geprägt, dass auf eine mittelfristige Schiene anzulegen, also zu sagen, ja, wir wollen jetzt ein paar Spieler entwickeln, ja. wir wollen die Mannschaft entwickeln, kein Druck, da werden keine neuen Ziele vorgegeben. Auch äh, Gerard selber hat sich jetzt gar nicht so ein, gleich so ein Ziel rausgegeben. Oder mit dem Kader müssen wir aufsteigen, was ja dann der eine oder andere dann vielleicht mal neigt zu sagen oder ja. so. Ähm, das ist alles irgendwie mittelfristig angelegt und man hat schon das Gefühl, natürlich auch aufgrund dieses Saisonstarts auf Schalke fährt man so ein bisschen runter und sagt, naja, wenn das halt dieses Jahr dann nichts wird mit dem Wiederaufstieg, dann ist das halt so. Ja. Die Frage ist ja, sie haben jetzt auch einen neuen CFO. CFO also, sogar? C, ja, nee, nee, nee. Er war CFO bei Trivago und ist jetzt neuer Vorstandsvorsitzender, nee, Aufsichtsratsvorsitzender. Er hat auf jeden Fall jetzt was Neues. Er macht Neues. das Wichtiges Boah, scheinbar. Bei Schalke ist wirklich schwierig, ja. weil man ja, hat ja, ja, ja auch ja. jahrelang immer gesagt, Präsident Clemens Tönnies, um dann immer wieder von Schalkern auch korrigiert zu werden, nee, 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 nee der ist Aufsichtsratsvorsitzender. Sprecher. Okay. Oh, bei Schalke ist echt, ja. obwohl es noch ein EV ist, wirklich kompliziert zu wissen, wer da... Naja. Mhm. Egal. Jedenfalls, ähm, sie haben gerade äh, auch da einen Wechsel vollzogen und die Frage ist ja so ein bisschen, geht Schalke nicht zu früh sozusagen die Luft aus, die finanzielle Luft aus? Mhm. So, Sie haben jetzt gerade einen Kader, der natürlich teurer ist im Vergleich zu anderen Zweitligisten und die Frage ist so ein bisschen, was passiert dann im nächsten Jahr, sollten sie jetzt nicht aufsteigen, nicht aufsteigen? und davon ist ja auszugehen.
1: Ja. Bin ich auch gespannt. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wenn man jetzt das Spiel gegen Hertha nimmt. Da waren auch einfach Sachen dabei, wo ich das Gefühl hatte, okay, da bist du als Trainer auch teilweise machtlos. Wenn ich das 0-1 sehe, also Timo Baumgartel, dessen Interview von damals jetzt aufgrund von seinen jüngsten Leistungen finde ich echt nicht so gut gealtert ist. Der einfach beim 0-1 dasteht und Smile Prebjörk einfach den Ball antippen lässt und wirklich einfach steht, wie quasi mit den äh, Händen in den Taschen. Und Henning Matricani, der alter Schwede. Ja, gut, auf der anderen Seite sind die da auf eine extrem gut aufgelegte ja, äh, Hertha getroffen. Das ist, das ist auch völlig klar. Nein, aber ohne Quatsch, also das mit Matriciani. ich glaube, ich habe das hier im Sommer mal erzählt, weil ich das un unglaublich fand bei der U21 EM, als Deutschland äh, gegen England gespielt hat, hat Matriciani gegen äh, Noni Madueke verteidigen müssen von Chelsea und das war und man übertreibt ja manchmal gern bei so Sachen, aber das sage ich ohne zu übertreiben, das übelste Mismatch, was ich je im Profifußball gesehen habe, also der Mann war wirklich chancenlos, das tat mir leid, ja. und Fabian Reze, also nicht nur bei dem Tor, wo er ihn ja tunnelt und dann das Tor macht, sondern auch so, Das sind Sachen, also da stehst du als Trainer draußen und denkst, okay, ja gut, also du musst ihn halt auswechseln, das wäre die einzige Konsequenz, weil, wow, ja, jeder, war das Jeder hart. mag,
0: glaube ich, Henning Matriciani. Ja, verstehe ich auch, aber hui. das größte Mismatch, was ich im Profifußball hier gesehen habe, war Gegen Dodi? Dodi Luke ja. gegen Henning Matriciani. Das habe ich hier auch schon ein, zwei Mal ja. erzählt. Der hat einfach jedes Mal den Ball vorgelegt und hat dann gesagt, ja, was willst du jetzt machen? Ja. Und dann ist Hanni vorbeigelaufen. Eieiei. Das war
1: so hart. Ähm, ja. Aber ähm, genug vielleicht zum S04 für den Moment? Na gut. Und wir springen weiter, weil gestern um 22.30 Uhr große Aufregung in allen Newsrooms in ganz Deutschland. Ey, das ist wirklich, das ist der FC Augsburg, ganz
0: ehrlich. Können die, können die so eine Meldung nicht einfach, ich meine, die wissen das doch eh den ganzen Tag. Können die das ja. nicht einfach ordentlich um 16.30 Uhr rausbringen, dann, wenn, äh, wenn alle noch vernünftig arbeiten, ja. wenn die Podcasts noch nicht fertig gemacht werden, wenn die wenn Augsburger noch nicht,
1: Allgemeine noch nicht angedruckt hat? So, ja. ne?
0: Nein, sie müssen um 22.30 Uhr damit um die Ecke kommen. Also, also ganz ehrlich. Das ich, muss ich find's doch nicht auch, sein, Mensch.
1: Da, da, da macht man sich einfach ein bisschen größer, als man ist, würde ich sagen. Also, der FC Augsburg entlässt Enrico Maaßen. Ja. Äh, ja, kommt nicht überraschend, würde ich sagen.
0: Gute Nachricht für ungefähr 70 Prozent aller Kick-Tipp-Spieler, die die erste Trainerentlassung tippen mussten. Oh ja, oh, ja ähm, stimmt. Ja, war echt zu erwarten gewesen. Also, absolut. ich habe ja hier schon ein paar Mal gesessen und ähm, Tizi hat jedes Mal die Augen verdreht, aber ich bleibe dabei. Augsburg hat letztes Jahr den mit Abstand unansehnlichsten Fußball der Liga gespielt. Und sie
1: tun es vielleicht dieses Jahr auch. Exakt. Ja.
0: Also klar gibt es auch noch andere Mannschaften, so Heidenheim spielt einfach auch keinen richtig, richtig schönen Fußball, der aber ganz anders erfolgreich ist. Und wo auch ein bisschen eine andere Legitimation hintersteckt, würde genau. ich sagen. Ja. ja, die sind nicht im, in vielen Bundesliga-Jahr ist Augsburg das 23. So ungefähr? 13. Ja, wahrscheinlich. Ich
1: glaube, wirklich das 13. Ne? Ja. Es ist komplett irre.
0: Mhm. Ähm... Und Enrico Maaßen ist ja nun mal angetreten vor äh, eineinhalb Jahren ähm, und man hat gesagt, ja Mensch, der hat da in Rödinghausen so tolle Arbeit geleistet, ja. der hat bei Dortmund 2 so tolle Arbeit geleistet und der entwickelt da auch enorm viel und dessen Idee von Fußball und so weiter. Ja. Und was war, war, dass Augsburg den Ball lang gespielt hat und dann hat man geguckt, was geht. Ja. Äh, und da hat, hat man dann vor... Dieser Saison gesagt, naja gut, jetzt hat er nochmal so eine komplette Sommerpause, mal gucken, noch ein paar andere Spieler dazu, ähm, irgendwie der Kader ist jetzt auch sehr gefestigt, äh, also, also nicht viele Spieler dazu, aber so, so nochmal an der einen oder anderen Stellschraube eben gedreht, mhm. ähm, der Kader kennt sich, äh, mal gucken, was jetzt geht und es geht gar nichts.
1: Ja. Ich würde das gerne mit ein paar Zahlen unterlegen. Du unterleg doch mal. Also zum einen muss man ja sagen, es ist, ist jetzt nichts Neues. Also saisonübergreifend von den letzten 19 Spielen nur zwei gewonnen. Mhm. Äh, ich meine, sie haben ja auch, glaube ich, mit Ach und Krach die Relegation vermieden am letzten Spieltag. Ähm, und ich habe ein bisschen fbref.com gewälzt, äh, da, Das Tool, wo sich alle Besserwisser versammeln ja. und den Fußball von einer sehr theoretischen Seite angehen. Aber wo es halt auch Kennzahlen gibt, die einiges darüber aussagen, wie eine Mannschaft Fußball spielt. Und man sieht zum Beispiel Augsburg in Sachen Ballberührung im gegnerischen Drittel, wo es gefährlich wird. Letzter der, der Bundesliga. Das ist total geil, das kann man jetzt schlecht
0: zeigen, aber das ist exakt die Statistik, die ich auch ausgesucht habe. Siehst du, stark.
1: Ja. Äh, sie sind Vorletzter in Sachen Schüsse, die auch wirklich auf das gegnerische Tor kamen. Und wenn es offensiv nicht läuft, ist aber das Problem, wenn andererseits, wenn du dann noch Vorletzter bist in Sachen Tacklings, die wirklich dazu führen, dass du den Ball auch gewinnst, also ja. dass du einen Zweikampf gewinnst und wenn es vorne und hinten so nicht passt, dann läuft was verkehrt. Dann läuft was verkehrt, ja. Muss man klar sagen. Und das schlägt sich halt im Fußball wieder. Also wenn man das Spiel gegen Darmstadt gesehen hat, boah, das ist so grau <lacht> und so bieder.
0: Ja, auf der anderen Seite, ey, ey diese, diese Chance von Demirovic, ne? Ja, ja klar. Den er über einen ja. Keeper hebt, lupft bei dem Spielstand, in der Situation des Vereins und der Ball geht über, übers Tor, meine ich, übers ja. Tor. Und dann, die Kamera schwenkte sofort zu Enrico Maaßen, der stand da und, ist eine reine Vermutung, komplett unjournalistisch, mhm. aber in dem Moment hat man bei ihm im Gesicht gesehen, das war's. Das war's, und Man ja. hatte so ein bisschen den Eindruck, Maaßen wusste, was auf dem Spiel stand an dem Wochenende ja. und Demirovic hatte die Chance, um die Führung klarzumachen, ganz wichtige Führung an dem Wochenende, mhm. lupft übers Tor drüber, und du siehst bei Maaßen so, ey, danke, ey, das war mein Job. Ja. Also natürlich, ne, der ist nicht aufgrund dieser Torschungs entlassen worden. Ähm, aber wenn die da in Führung gehen, dann gewinnen sie eventuell das Spiel. Äh, und dann hat Maaßen weitere vier Wochen Zeit, genau. um dann rausgeworfen zu werden, im Zweifelsfall. Aber in dem Moment haben wir gedacht, so, Mann, ey, ich glaube das war's jetzt.
1: Ja, und man muss halt sagen, er ist ja damals angetreten, das habe ich heute Morgen noch mal in einem Kommentar gelesen, und wollte die FCA, DNA Mm. einführen, prägen, entwickeln, wie auch immer. Ja. Man muss halt sagen, fußballerisch ist halt einfach das ist nichts, passiert. nichts passiert. Und auch im Sommer gab es ja, ja einen kleinen Umbruch, noch mal viele Leute dazugekommen. Und wenn man da mal durchguckt, da, funktio da also, funktioniert einfach sehr wenig. Philipp Tietz zum Beispiel, den sie ja aus Darmstadt geholt haben, der Stürmer, Absoluter Nichtfaktor. Sven Michel ist halt Sven Michel, also nichts. Also bei allem Respekt, das ist ein sehr solider Bundesligaspieler, aber der trägt jetzt auch keine Mannschaft im Alleingang aus dem Tabellenkeller und für einen Damen sieht man, man kann von Raphael Giekewitz als Typen halten, was man will, aber der war schon noch mal meiner Meinung nach, ein besserer Keeper und auch eine andere Persönlichkeit für so eine Mannschaft. Ja, ja. Und dann, ja, bleibt da halt leider gar nicht viel, muss man sagen.
0: Da bleibt nicht viel. Nee, ist jetzt die Frage, wer macht's? Genau. Lehmann? Äh, puh, hat Erfahrung. Hat Augsburg.
1: Erfahrung. Und auch eine, ich wollte gerade sagen, eine Vergangenheit in Augsburg. Ich meine, wer es machen könnte, André Breitenreiter wird genannt, hat wohl gemeinsame FC Zürich-Erfahrung mit dem Sportdirektor. Und ich glaube, wenn jetzt hier beim Bäcker um die Ecke eine Stelle frei wird, würde auch da Stefan Kunz gehandelt werden. Und natürlich <lacht> wird er das jetzt gerade auch in Augsburg, wie bei einfach jedem Job, ja. den es gerade im deutschen Fußball gibt. Und ganz ehrlich, warum nicht? Äh, ich finde Stefan Kunz... Ich halte von dem tatsächlich was. Ich finde den als Trainer fachlich gut, der Dinge nachzuweisen. Fände ich spannender als andere Breitenreiter. Ja,
0: natürlich, aber Louis, ganz ehrlich, Stefan Kunz wurde vor ein paar Tagen noch als deutscher Nationaltrainer gehandelt. Ja. Er geht doch jetzt so, nicht zu Augsburg.
1: Das, das mag sein, ja. Also in dessen Karriereplanung kann ich nicht reingucken, oder? Man sieht es so wie Stefan Killer, der schlägt vor Thomas Reis, ganz guter Mann. Ja,
0: natürlich. Klar. Nee, glaube ich auch nicht, weil ähm ich glaube, die meisten Trainer wissen dann schon, dass man mal ein paar Wochen runterfahren sollte. Ja. Und das hältst du dann auch echt nicht durch. Ich Aber glaub, ich gehe gerade mal so ein bisschen ja. die Liste durch. Der verfügbaren Trainer, André Breitenreiter, hast du ja schon genannt. Äh, du kannst ja mal schnell eine Einschätzung geben von äh, 1 bis 11 Freunde, mhm. wie du diesen Trainer siehst in Augsburg. Du musst ihn dir halt auch in Augsburg in vorstellen. Ne? Ja, ja. Also jetzt nicht im Berliner Olympiastadion, ja. nicht in der Bayer Arena, sondern in Augsburg. In Augsburg. Könntest du dir
1: einen Bruno Labbadia vorstellen bei Augsburg? Oh, Fände ich schade für Bruno. Boah. Also ja, könnte ich, aber ah, Der wäre doch jetzt ideal. Der wäre eigentlich Hast du recht. Also, also der holt jetzt in 18 Spielen, holt er halt richtig was, die dann wird es nochmal knapp. Genau. Und dann nächste Saison ist der Saisonstart wieder nicht so gut und dann ist er halt auch wieder weg. Aber Bruno, warten wir noch ein bisschen. Okay. Da geht noch was. Siehst du einen Sandro Schwarz? Irgendwie
0: nicht. Du hast die 1 die von 11 Freunde vergessen. Achso, Entschuldigung.
1: Bei Labadia äh, also ganz, Ja, gebe ich eine gute 8 von 11 Freunden. Mhm. Bei Sandro Schwarz, nee, Ge gebe ich, geb ich eine 4 von 11 Freunden. Sehe ich irgendwie nicht in diesem Umfeld in Augsburg, kann ich gar nicht genau erklären. Und ist auch jemand, der mit so einem genauen Plan kommt, ich weiß nicht, ob das auf die Schnelle in Augsburg umsetzbar ist, sehe ich irgendwie nicht, nee.
0: Dann jemand, der ja jetzt schon wirklich sehr engagiert seit vielen, vielen Jahren äh, am Taktikboard äh, von Sky steht. Erik Meyer. Mirko Slomka.
1: Oh, 11 von 11 Freunden. Nein, also bitte nicht. Also für den FC Augsburg bitte nicht, oder? Also Mirkus Lomka, was hat er die letzten Jahre. Der
0: war zuletzt bei Hannover 96 mal wieder. Ich denke, da wird er auch demnächst mal wieder anheuern. Da wird er wahrscheinlich also demnächst irgendwann wieder anheuern. Mal wieder also
1: nee, Mirkus Lomka, äh, eins von elf Freunden. Okay. Dann Timo Schulz. Oh, boah, das wäre. Das, da gehe ich Richtung 10 von elf Freunden. Das oh, ja. fände ich A, für den FC Augsburg sehr spannend. Mhm. Und B, für Timo Schulz eine geile Chance. Also ich glaube, weil Sampauli einfach gerade absurden Fußball spielt, geht manchmal vergessen, dass die auch unter Timo Schulz richtig gute Phasen hatten und ja. richtig, richtig gut aussahen. Und der, glaube ich, menschlich und vor allen Dingen aber auch fachlich richtig was auf dem Kasten hat.
0: Gut, ist jetzt in Basel wirklich sehr, sehr schnell wieder ja. rausgeworfen worden. Aber, aber würde ich,
1: fände ich cool. Timo Schulz in Augsburg.
0: Dann gebe ich dir noch einen letzten Namen. Muss einfach. Das ist jetzt eher so Kategorie absurd. Ja. Ähm, musst du dir halt wirklich vorstellen: Augsburger Trainerbank. Ob er dort, ob du ihn dir vorstellen könntest, dass er dort sitzt. Ja. Markus Weinziel?
1: Ich kann ihn mir in der Dusche vorstellen mit dem amerikanischen Neuzugang. Aber okay. die Story wollen wir nicht direkt <lacht> nochmal aufmachen. Twitter-User wissen Bescheid. Boah, das wäre die Bankrotterklärung schlechthin. <lacht> und irgendwann hätte ich genau deswegen Bock drauf auch, muss ich sagen. Warum denn nicht? kommt Jens Jemand eigentlich
0: Co-Trainer unter, unter Weinziel? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: N nee, oder? Ah, unter Manuel Baum. Unter Manuel Baum, wollte Stimmt. ich gerade sagen. Ja, oh, ja. Und ich meine, der werde du, warum denn nicht? Macht er noch seine YouTube-Videos vor, so ein bisschen? Ganz bestimmt, die deutsche Vermögensberatung freut sich. Ja, ja, siehst du. <lacht> <lacht> Aber ja, mal gucken, was da passiert. Ich glaube, man muss auch sagen, beim FC Augsburg vielleicht, um das abzubinden, ich glaube, da liegen die Probleme auch teilweise tiefer. Hier mhm. dieser, äh, dieser sage ich schon, als ob der irgendein Unbekannter wäre, Jeffrey Hovileo. Mhm. der Innenverteidiger, hat ja auch gesagt, ähm, ist am Ende eine Frage der Qualität und der Zusammenstellung der Mannschaft. Und damit, glaube ich, auch ein klarer Verweis auf die Kaderplanung, die da einfach seit Jahren passiert. Also, bin gespannt, ich glaube, Augsburg Schwebt dieses Jahr auf jeden Fall in anderen Schwierigkeiten als die letzten Jahre. Aber es ist war. auch
0: klar, dass sie halt am Ende 15. Das werden. ist halt
1: das Ding, weil sie dann irgendwann, ja, im Februar einer englischen Woche holen sie sieben Punkte ja. und plötzlich 13. und auf Darmstadt und Mittwochs Heidenheim Abends sagen Hä? In, Magdeburg, ja.
0: äh, in Magdeburg, in äh, Mönchengladbach auf jeden ja. Fall. 1-0. wenn Michel,
1: eklig, ja. wirbt einen rein.
0: Ja, dann äh, zu Hause gegen
1: Leverkusen hm. ganz, ganz ekliges 0-0.
0: Ja, absolut. Und dann holen sie noch drei wichtige Punkte gegen Darmstadt.
1: Ja, genau. Genau, so. weil da dann Ermin Demirovic äh, vielleicht einen Doppelpack macht mit Kapitänsbinde, ja. das Logo nochmal zeigt und dann ist die Saison auch gegessen. Genau, so gut, dann haben wir darüber gesprochen. Super. Lass uns dann nochmal kurz ähm, fast ernsthaften
0: Journalismus machen ja. und in die zweite Liga schauen, denn ja. äh, darüber konnten wir gestern nicht reden. Mhm. Äh, wir haben jetzt schon Schalke abgehandelt, wir haben, finde ich, auch Hertha abgehandelt. Ja. Die sind jetzt neunter, da gucken wir einfach mal, was kommt in nächster Zeit. Wird das langsam ist so ein bisschen, besser, ist okay. Zum so jetzt gerade, ne, welche welche genau. Richtung nimmt das an? Genau. Worüber wir aber mal reden müssen, ist ähm, ja die beiden, die beiden Hamburger Vereine da oben. Der HSV mit einer richtigen, richtigen HSV-Leistung. Ich sag mal, der ein oder andere hat durchaus schon erwarten können, dass es gegen den dritten Aufsteiger nicht einfach wird. Ja. Dass man dann auch noch kurz vor Schluss sich das 1-0 fängt. Ja, das kam schon fast nicht mehr überraschend. Ja. Dass sie dann aber tatsächlich den Ausgleich machen und in der allerletzten Spielminute einen Elfmeter nicht verwandeln, das hat dann schon wieder ganz neue HSVC. Das, das ist dann schon wieder so eine kleine Pointe.
1: Absolut. Und dass es vor allen Dingen Laszlo-Benisch ist, wo ich aus der Ferne sagen würde, an dem liegt es bislang jetzt nicht wirklich. Nee. Also dessen Zahlen sind ja unfassbar zum Teil. Der, der spielt auch einfach wie jemand, der in der zweiten Liga nicht so viel zu suchen hat. Aber man findet, oder in Hamburg finden sie immer wieder einen Weg. Immer wieder. Natürlich. Der Hamburger es, es, es Weg. Der, der Hamburger Weg. Auf der anderen Seite St. Pauli, das ist krass. Also ich habe äh, während des Spiels, ich habe am Wochenende, lag ich ähm, noch äh, kränkelt zu Hause, habe wirklich sehr, sehr viel Fußball geguckt. Also Samstag, 13 Uhr, Zweitliga-Konferenz, so eine Halbzeit mitgenommen. Bundesliga-Konferenz, komplett gegeben. Äh, Hoffenheim, Bremen, in weiten Teilen geguckt. St. Pauli gegen Sag schon Nürnberg. Eigentlich über die gesamte Distanz geschaut. Und St. Pauli spielt Fußball, der in der zweiten Liga nichts verloren hat. Also Tobias Escher hat auch, gesch nee, nicht Tobias Escher, Entschuldigung, Christoph Kröger, Culture Berlin, Grüße an die Nachbarn. Der hat auch gesagt, es ist halt mit Ball besser als vieles, was in der Bundesliga passiert. Mhm. Und ich finde, es ist eine These, die sich absolut halten lässt. Und es klingt so, so simpel, aber was ich bei St. Pauli so krass fand, und das fand ich schon gegen Hertha äh, beeindruckend im Stadion zu sehen, ähm, das Freilaufverhalten, so durft es jetzt auch klingt, aber du hast das Gefühl, egal wie St. Pauli angelaufen wird und was Nürnberg oder Hertha oder wer auch immer defensiv versuchen, um die ein bisschen zu stressen, du hast immer, 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 immer einen St. Paulianer, der kriegt einen Pass, hat 8 Meter Platz und du siehst halt bei der gegnerischen Verteidigung, wie alle zusammensacken und denken sich, oh, ey, nicht schon wieder, alles von vorne. Und das hat da so System, dieses Positionsspiel, das finde ich... Das habe ich so selten gesehen auf dem Niveau. Ja, ich finde es ja. wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Voll. Ähm, ich finde es sowieso eine ganz seltsame Geschichte. Mhm. Denn wenn wir uns zurückerinnern, vor ungefähr einem Jahr ist Timo Schulz beim FC St. Pauli entlassen worden. Mhm. Ähm, ja, Ungefähr ein Jahr, es war Anfang Dezember. Ja. Ähm, und dann hat Fabian Hürzler, sein Co-Trainer zu dieser Zeit, hat dann ja äh, den, den Posten übernommen und sollte das auch, glaube ich, eigentlich nur oder der, der erste Gedanke war erstmal nur für, für diese zwei Wochen, bis es dann, äh, jetzt muss ich überlegen, im Dezember, ist er im Dezember rausgeworfen. Also es war rund um die Weltmeisterschaft in Katar. Ja. Und ähm, er sollte das, glaube ich, dann wirklich nur noch so ein, zwei Wochen machen. Und dann hat sich innerhalb des Dezembers also innerhalb der langen Winterpause herauskristallisiert, äh, er macht es komplett. Mhm. Und äh, ich habe mit ihm drüber gesprochen, weil es also ich fand es sehr beeindruckend. Zum einen natürlich diese 180-Grad-Wende. Sie waren wirklich unten drin, hatten plötzlich Abstiegssorgen, von denen keiner gedacht hätte, dass das ja. in der Saison geben würde. Absolut, ey. Und spielen die Rückrunde ihres Lebens so. Ja. Steigen fast noch auf. Wie viel? Ich glaube, 10, 11 in Folge. 10. Zehn. 10 zehn. Ja. Zehn in Folge. Und ich glaube, dann kam das Derby gegen HSV. Ja, 3-4. Ähm, genau. Und das Verrückte ist ja eine 180-Grad-Wende, obwohl sich im Trainerteam gar nicht so viel tut. Denn es mhm. ist ja nun mal der Co-Trainer, der übernimmt. Ja. Und darüber habe ich auch mit Fabian Hützer gesprochen, weil es ist ja so ein bisschen schwierig. Du kannst ja anders als jetzt zum Beispiel äh, auf auf äh, Schalke, kannst du ja nicht in der ersten Sitzung hingehen und sagen, okay, also alles, was wir in den letzten zwei Jahren uns erarbeitet haben, das vergessen wir jetzt mal, weil das hm. ist alles totaler Schwachsinn. Weil, weil das du ist ja dein eigener bist. Schwachsinn. Ja, ja, so, ne? ja. äh, sondern du musst ja irgendwie so diese, diese kleinen Stellschrauben finden und auch die richtigen Stellschrauben finden, an denen du so ein bisschen drehst und plötzlich funktioniert alles. Ja. Und das finde ich halt so beeindruckend bei St. Pauli, weil ja, da ist auch, natürlich, die haben so, so ein paar Neuzugänge dann im Winter bekommen. Äh, ich glaube, Elias Saad ist dazugekommen. Genau. Äh, sie haben einen ähm, Linksverdruck, also einen Innenverteidiger äh, dazu bekommen, der halt eben Linksfuß ist. Mhm. Äh, das war ihnen wichtig, dass sie da einen zweiten bekommen. Aber sonst ist da gar nicht so viel passiert. Und dass sie dann plötzlich so einen krassen äh, Leistungsunterschied zur Hinrunde zeigen und fast noch aufsteigen, finde ich wirklich verrückt. Ähm, Absolut. Es ist weniger überraschend, dass sie jetzt dieses Jahr erfolgreich Fußball spielen, weil es halt in der Rückrunde oder ja. seit dem kompletten Kalenderjahr eben andeuten wie gut sie sind.
1: Ja, aber also, was ich auch, oder davor noch äh, ein Kommentar gibt es hier im, im, im Chat, Astronautowitsch schreibt, liegt möglicherweise daran, dass man gegen Zweitligisten und nicht erstligisten spielt, kann man ja mal versuchen, diesen Ball gegen die Top Ten der Bundesliga zu spielen. Ja gut, was sollen sie machen? Also sie spielen halt nur mal in der zweiten Liga und ich finde dafür ist es halt einfach sehr, sehr beeindruckend, was sie tun und was ich halt auch beeindruckend finde, dieser Fußball, den sie spielen, die versuchen ja wirklich alles, spielerisch zu lösen. Von hinten raus ja. flach und dann den Gegner bei Ballverlust total schnell anpressen und den Ball am besten in deren gegnerischen Drittel gewinnen. Und es ist ja nicht ohne Risiko. Also Hertha hat das Tor gegen St. Pauli geschossen, weil sie den Ball dann einmal früh gewinnen, am 16er von St. Pauli und Nürnberg auch. Das Zwischenzeit hier 1-1. Aber man hat dann nie das Gefühl, dass irgendeiner der Spieler oder der Trainer daran zweifelt, obwohl gerade mal durch diese Art und Weise, Fußball zu spielen, was schiefgegangen ist, dass das nicht der richtige Weg ist. Im Gegenteil, dann steht es halt 1-1 gegen Nürnberg. Die spielen in Stiefel weiter, schießen noch vier Tore und gewinnen 5-1 einfach und, und hauen die aus dem Stadion. Und ich finde es wirklich, ja, ist krass. Es macht einfach Ock zu sehen. Also das geht mir teilweise, das wurde auch schon im Chat geschrieben, ein bisschen ähnlich wie das, was gerade in Leverkusen passiert. Natürlich jetzt nicht, was das Niveau angeht, aber man sieht da zwei Mannschaften, wo man das Gefühl hat, Während wenn ich zum Beispiel Hertha gucke, da sieht man, dass noch viel auf Kante genäht, zusammengewürfelte Truppe, viel auf Kampf und Krampf. Aber bei St. Pauli oder beispielsweise Leverkusen, wie gesagt, weiter Vergleich, hast du das Gefühl, da steckt so viel Plan dahinter und so viel, ja, einfach eine glasklare Idee, die jeder aber auch checkt. Jeder, jeder Spieler, der da dabei ist, checkt das und zieht es durch. Und das finde ich wirklich. Also Hut ab. Also ich sehe aktuell nicht wie San Pauli das nicht also wenn sie wenn die bei sich bleiben und diesen Fußball weiter gespielt bekommen sicherlich gucken auch andere Zweitligisten sehr viel Video und mhm. werden sich darauf einstellen, aber die sind mittlerweile finde ich glasklare Aufstiegsfavorit Nummer eins. Also es geht nur über San Pauli gerade würde ich sagen.
0: Jetzt gerade ja. ja. Ich habe das Interview mit Fabian Hülster noch mal in die Kommentare geschrieben, könnte, könnte reinschauen, worüber wir nämlich auch noch ganz kurz cool sprechen müssen. Äh, wir sind schon sehr lange hier äh, unterwegs. Ähm, ist äh, eine Neuerscheinung am Kiosk. Aha. Ja, ja. Denn... Schwarz weiß wie
1: viel.
0: Wir haben ja unser gutes äh, altes Legendenheft, was wir seit einiger Zeit ähm, immer wieder rausbringen zu unterschiedlichen Clubs. Ähm, das waren zuletzt unter anderem die Bayern, die Super Bayern, die Borussia Bayern. Dortmund, ja, ja. Gladbach, Schalke ja. und jetzt also äh, Eintracht Frankfurt ja. äh, mit ganz vielen äh, tollen Geschichten rund um die Eintracht. Das eine oder andere kennt ihr vielleicht, das eine oder andere ist ganz neu. Ähm, Wunder, wunderschöne Fotos aus der gesamten Club Clubs, ja. Clubzeit. Ähm, viele schöne ähm, Porträts. Ähm, genau. Von daher schaut da sehr, sehr gerne mal rein. Ähm, das ist quasi alles, was ihr über Eintracht Frankfurt wissen müsst, ja. steckt in diesem Heft, ohne dass es dabei darum geht, äh, wer wann wie viele Tore geschossen hat. Das wisst ihr sowieso alle längst. Na klar. Das sind eher die schönen, kleinen,
1: feinen, großen Geschichten. Über die Eintracht. So ist es. Und wenn wir schon bei euch sind und was ans Herz legen, lasst uns bei euch bleiben, weil es ist Kurven -Schau dienstag Felix äh, Bauper nimmt ja, das Mikro. Ja, ist ich überlege gerade, sie schon zu schieben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so. so viel zum FC Augsburg Ach, zu sagen Gott, habt. Steinberg. Ach du, na ja, gut okay. Dann gehen wir ja. in die Überlänge, oder? Wir gehen in, Überlänge. Wir gehen komm, in die Überlänge, Überlänge. Die die wir müssen bekloppt Leute, sein. Ja. Ja. Hauen wir hauen alles raus, Freunde, das nur ja. für euch. Also ja äh, eure Einsendungen, euer, eurer Stadionbesuche, euer Ground-Abenteuer, genau Viel Spaß. Äh, an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei allen Podcast-Hörern verabschieden. Falls ihr wunderschöne Bilder sehen wollt, kommt doch zu YouTube, dort sind wir auch. Nur noch mal am Ende auch der Hinweis, guckt doch gerne mal rein, was unsere, ganze, unsere ganzen Frühmorgensinhalte betrifft, der Newsletter. Dumbian. Elf Freunde am Morgen, der Podcast Elf Freunde am Morgen, gibt's alles. Findet ihr unter anderem auf 11 Newsletter oder bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens. Also wenn ihr aufstehen wollt und schon ja, mit uns in den Tag starten möchtet, dann findet ihr da reichlich Angebot zu. Ansonsten lasst gerne einen Daumen da, ein Abo und dann sprechen wir uns morgen wieder und schreiten voran Richtung Länderspielpause, Richtung Nationalmannschaft. So machen wir's. Freue ich mich. Ciao, ciao.